يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المشردين عن الأهل والأوطان صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذت برحلك يا ليتني كنت معهم فأفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء يا زائرا يا زائرا أرض البقيع الأبهجي أنق الركائب بالفل المتوهج وابحث وابحث بهاتيك القبور فهل تجد قبرا تخفى خلف غصن العوسجي من يصل الزائر إلى أرض البقيع يبحث بين تلك القبور عن قاب شنه صفة هذا القبر يا شاعر الله من ضربهم سود كمثل الدملجي يقف يقف الأمين ببابها مستأذنا وويلا بالبيت لولا إذنها لم يقول جيه وإذا الرجال 
تزاحموا في دارها والناس خلف الدار كالمتفرجي يا والدين بذا الكتاب وأحرقوا باب الهدى من جزلها المتوهجين وأخذوا علي إلى المسجد إيش سوت فاطمة تقول وصلت المسجد والدمع يجري من العين ولزمة الباب صدت الدور أبو حسين صاحت تعرفوني أنا مهجة المختار عمل الثمود اليوم أنزلها بهالديار خسفوا زلازلوت خلوا لي الكرار كسرت وضلوعي وروعت الصبطين ومدت على الهام اليمين ورجت الكون ونت شعبت كل قلب ونت المحزون ورفرف عذاب الله وغدوا كلهم يموجون ما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنين وحيدر يقل له روح للزهرة يا سلمان وقلها يا بنت المصطفى خيرة النسوان تدرين أبو إبراهيم رحمة من الرحمن ولزمن يا زهر على الهضم كلها تصبرين ولكنما الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والناس أجمعين مما ورد في دعائكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء 
لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج أفلح من يصلي على محمد وآل محمد من المسائل الأساسية ومن القضايا العقدية دائرة عصمة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فما هي دائرة عصمة المعصوم اتجهت مدرستان أساسيتان في تفسير عصمة المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم المدرسة الأولى وهي مدرسة أهل العامة تؤمن بأن العصمة مخصوصة في دائرة التبليغ فقط وأما ما عدا مساحة التبليغ فهي غير منظور لها وغير معصوم وغير معصوم فيها واتجهت المدرسة الإمامية إلى أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عصمته في جميع مناحي الحياة سواء على مستوى التلقي وعلى مستوى التبليغ وعلى مستوى التطبيق فكل حركة من حركات المعصوم لا يمكن أنها تتنافى مع إرادة الله عز وجل من هنا انبثق سؤال أساسي ومهم, ومهم, ومهم جدا وهو كيف نفسر استغفار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في الأدعية الشريفة يعني عندنا أصل فوقاني وهو أصل عقلي يقول أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم معصومون هذا مؤسس بالأساس العقلي بالدليل العقلي القطعي وتضافرت الروايات على مسألة عصمة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من باب المثال حديث الثقلين إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فالكتاب والعترة حبلان متصلان لا يتفرق أحدهما عن الآخر إذن كيف نفسر ما ورد في الأدعية الشريفة مثل ما صدرنا به المجلس اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء كيف نفسر هذه النصوص 
مع وجود نص عقلي قطعي ومع وجود روايات صحيحة متضافرة بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم معصومون منزهون من الخطأ والدنس توجد تقريبا حسب ما التتبع القاصر توجد أربع نظريات لتفسير استغفار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة نحاول طرح نظريتين إلى ثلاث حسب ما يسعه المقام من التكلم قبل الدخول في النظريات يوجد أصل فوقاني كما يقوله علماء الأصول وعلماء الفقه علماء الأصول وعلماء الفقه عندهم قاعدة وهي أنه إذا خالف الدليل النص الدليل العقلي القطعي يصير تعارض بين الدليل العقلي مع الدليل النقلي فماذا نفعل عند التعارض يقول علماء الفقه وعلماء الأصول نحاول أن نؤول الدليل الروائي بما ينسجم مع الدليل العقلي مو مباشرة نروح ونسقط الرواية عن الاعتبار للأسف تشوف جماعة من تعطيه رواية هي أصلا لا تخالف الدليل العقلي أصلا ما تخالف الدليل العقلي وإنما تخالف هواه العقلي هو يجعل عقله ميزانا فيتصور أن هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار فيرفضها مثل يعني أنتم مرت عليكم وفاة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه عندنا رواية أن عصا الإمام الجواد شهدت بإمامة الجواد صلوات الله وسلامه عليه هذا ما يخالف دليل عقلي قطعي لأن موجود ما شاء الله من النصوص ومن الآيات القرآنية ما يثبت هذه القضية والشبيه من هذه القضية خلنا نذهب إذن إلى النظريات الموجودة في تفسير, في تفسير استغفار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه النظرية الأولى تقول إن استغفار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في الأدعية الشريفة هي من باب التعليم شلون يعني من باب التعليم يقول أن الإمام وظيفته ليست فقط تعليم الأحكام الشرعية الإمام مو بس وظيفة أن يعلم الناس الحلال والحرام وإنما الإمام أيضا من وظائفه سوق الإنسان إلى الكمال سوق الإنسان إلى الكمال ومن سوق الكمال إلى الله عز وجل معرفة كيف نخاطب الله عز وجل يعني أنت ساعات إنسان يتكلم بكلام مع الله لا يعرف كيف يتكلم مع الله عز وجل وأنت تشوف الآن في العلوم الحديثة 
يعطيك بروتوكول شلون تتكلم مع من؟ مع المو... مع الكستمر يقول مع مع العامل الشخص اللي يجيك يشتري منه بضاعه يشتري من عندك بضاعه، كيف تتكلم معه؟ مو بعد تتكلم مع خالق الكون، خالق الخلق. فالامام صلوات الله وسلامه عليه يعرف ان الخلق قاصرون ولا يعرفون الله عز وجل حق معرفته لا يعرفون كيف يخاطبون الله عز وجل فلذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه وظيفته التعليم يعلم البشر كيف يتكلمون مع الله عز وجل الهدف من هذا السوق إلى الكمال لما أنت تشوف الأدعية الشريفة تقرأ إليك دعاء الصباح دعاء كميل دعاء عرفة ترى أن نور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ينفد في قلوب محبيهم وشيعتهم شوف الإنسان يتناغم ويتفاعل مع الدعاء يشوف عنده عملية انسجام تام وكامل مع الدعاء لأنه كلام المعصوم لكن تعال في المقابل إن شخص يألف دعاء ويقرأ تشوف الناس ما عندها أي إقبال وأي اهتمام وأي إضافة قدسية على الدعاء وهذا ربما لاحظنا عندما تروح عمرة أو تروح حج تشوف بعض الأدعية عندما تقولها في الطواف أو في ساحات الحرم المدني يقف الطرف الآخر يسمع الدعاء يقول من وين عندكم هالأدعية أنتم من وين هالكلمات تجيبونها أنتم حتى بعضهم يعني يقول لبعضهم يقول نقدر ناخذ هذا الدعاء من عندكم شوف يعني قيمة الدعاء ما ورثوه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه إلى المجتمع الشيعي فالنظرية الأولى تقول إن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم استغفارهم في الأدعية هو من باب التعليم فلذلك تجد أنت في بعض الروايات يجي يقول لك دعاء أبي حمزة دعاء كميل بن زياد دعاء الخضر دعاء كذا الإمام أنشأ هذا الدعاء بمحضر هذا الراوي هذا الراوي حفظ الدعاء نقله إلى من؟ إلى جميع الشيعة عصرا بعد عصر إلى أن وصل إلينا هذه هذه الأدعية مثلا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول بما معناه أنكم ستصيبكم شبهة فلا تنجون منها فلا يوجد فيه إمام هدى ولا علم يرى إلا من دعا بدعاء الغريق فقال الراوي وما دعاء الغريق فقال قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني يقول فقال الراوي يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك فقال له الإمام 
الله مقلب القلوب والأبصار ولكن قل كما علمتك يعني أنت موجي تألف من عندك مو أنت تجي تضيف مفردة ما موجودة في الدعاء للأسف إن بعضنا للأسف في بعض المساجد أو في بعض في بعض المساجد أو في بعض المحافل الدعائية يجي شخص يضيف كلمة من عنده ضمير مفرد يحولها ضمير جام يقوم يغير من دعاء إلى دعاء المعصوم يقول لك لا تغير في الدعاء اقرأ كما علمتك مو كما أنت تريد لا هذه النظرية الأولى في تفسير استغفار المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قبل الدخول في النظرية الثانية صلوا على محمد وآل محمد النظرية الثانية تفسر استغفار المعصوم بنظرة عرفانية وهي أنه تقسم الذنوب إلى عدة أقسام الذنب الأول هو الذنب الشرعي شنو هو الذنب الشرعي؟ هي المخالفة مخالفة المكلف لحكم إلزامي مكلف قالوا له الغناء حرام اقتحم هذه المساحة وقام وسمع الغناء هنا نقول له ارتكب ذنب شرعي وارتكب حراما شرعيا فالحرمة الشرعية هي عنوان لمخالفة حكم إلزامي جاءت به الشريعة المقدسة هذه ذنب يعتبر ذنب شرعي هناك ذنب آخر يسمى ذنب عقلي شنو الذنب العقلي؟ يقولون علماء الأصول الذنب العقلي هو اقتحام الشبهة الحكمية من غير فحص عن الدليل شنو يعني اقتحام شبهة حكمية من غير فحص عن الدليل؟ أعطيك مثال توضيحي يعني واحد جابوا إليه مثلا لحم غزال أو جابوا إليه لحم بط فقام فكر في مخه قال أنا ما أدري لحم الغزال يجوز أكله أو لا يجوز أكله لحم البط يجوز أكله أو لا يجوز أكله ما يدري قال شنو يعني بيصير كلها لحم إحنا نأكله وإيش خلنا ناكل وخلاص حرام حرام مو حرام الحمد لله حرام تبنى الى في ناس شذي بعض الناس ترى قام مسكين واكل في الشريعه المقدسه يقول هذا مخالف وذنب عقلي ليش؟ قد يكون في الواقع حلال ولكنه تجرأ على ساحه المولى عنده تجرؤ على ساحه المولى وقد يكون حراما فارتكب ذنب عقلي وذنب شرعي ليش قالوا إذا صار الإنسان 
في مرحلة الشبهة الحكمية يجب الفحص عن الدليل إذا ما فحصت عن الدليل أنت خالفت أمر عقلي يقول يرجعونها إلى أصل عقلي وهو دفع الضرر المحتمل عندهم في الأمور في الفقه عندهم أصل فوقاني يسمى دفع الضرر المحتمل شلون نرفع الضرر المحتمل في الفقه في الفحص فحصنا ما وجدنا إما أنا أؤمن بدليل البراءة إما أؤمن بدليل الاحتياط هذه النظرة والذنب الذنب العقلي هنالك ذنب آخر يسمى الذنب الخلقي أو الذنب التأدب الأخلاقي وهو ليس لمخالفة حكم إلزامي وإنما هي مخالفة لحكم إرشادي شلون يعني مخالفة حكم إرشادي؟ أعطيك مثال ثم أطبقه على بعض الآيات القرآنية يجي شخص أب يقول لولده يا ولدي لا تماشي فلان أنت تقول له لا تماشي فلان مو يعني حرام لا تماشي فلان أنت من باب النصح والإرشاد وإلا فلان لو مشى إياه لو أنت لو ولدك مشى إياه فلان قد يحرف عن الطريق المستقيم قد يوديه إلى طريق المخدرات يبعد عن الطريق الإسلامي فإنت من باب الأدب وتأدب ولد تعطيه بعض النصائح وبعض الإرشادات هذا يسمونه الآداب آداب خلقية مو مخالفات لأحكام إلزامية وإنما هي مخالفات إرشادية يعني أنت أمور إرشادية ترشد بها فلذلك علماء العقيدة لما جاءوا إلى أكل آدم من الشجرة قالوا إن أكل آدم من الشجرة هو ليس ذنبا شرعيا لأن عالم الجنان مو عالم التكاليف الشرعية مو عالم حلال وحرام وإنما عالم الإرشادات المولوية آدم معنى عصيان آدم هو مخالفته لحكم إرشادي وليست مخالفته لحكم مولوي إنجي إلى النقطة الأخيرة وهي اللي نبي إحنا نوصل إليها الذنب العرفاني شو الذنب العرفاني كما أصطلح عليه بعض العرفاء يقول هدف الإنسان في هذه الحياة التعلق بالمحبوب تعلق بالحقيقة التي لا يشوبها وهم لا يشوبها خيال لا لا يشوبها فناء كل البشر يفنون كل العلاقات إذا لم تكن علاقات مرتبطة بالله عز وجل تنتهي تزول ما أدى العلاقات المرتبطة بالله يقول المعصوم عنده فناء في الله عز وجل عنده فناء في عشق الله عز وجل في حب الله عز وجل يقول تركت الخلق هذا الشاعر يقول تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سوى يقول هذا عنده فناء في ذات الله عز وجل فناء في حب لله عز وجل يقول عالم الدنيا عالم الكثرات 
عالم الانشغالات بالتعلقات المادية يأتي المعصوم يجلس مع الناس يجلس مع إنسان مذنب يجلس مع إنسان لم يصل إلى الله عز وجل هذه الشوائب المعصوم يستغفر منها هذه الشوائب نقول لك إحنا نقول حسنات الأبرار سيئات المقربين المعصوم يرى هذه الشوائب هي حجب لا تصل إلى الله عز وجل أنت قد تقرأ في المناجات الشعبانية حتى تخرق أبصار القلوب شنو حجب حجب وش ضلمائية قال لا حجب النور حجب نورانية ولكنها أيضا حجاب عن الله عز وجل فالمعصوم عندما يستغفر يستغفر من تلك الشوائب التي تبعده عن الفناء في ذات الله عز وجل وتعال إلى سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شوف النبي لما يأتي إلى بيت فاطمة وعلي روايات العامة والخاصة بس الشيعة تقول حتى السنة تقول تقول كان يشير إلى بيت فاطمة وهو يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يعني شنو إذهاب الرجس يعني يصل المعصوم وتصل أهل بيت النبوة إلى مقام عال بينهم وبين الله عز وجل شوف خطابات النبي لفاطمة فاطمة بضعة مني بضعة جزء مني شوف النبي وين وصل إلى مسألة في الإسراء والمعراج فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يقول الله يقول له ما قالها الله عز وجل لأحد غير رسول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى أنت ترضى يا رسول الله هذا الشخصية يجي النبي يقول فاطمة بضعة مني هذا جزء مني جزء من مقامات النبي تصل إليها فاطمة فلذلك شنو يقول النبي باب فاطمة بابي وحجابها حجابي لكن شلون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحافظ على هذه الجوهر القدسية لنور من السماء يأتي شخص إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسمى السكوني فيقول له الإمام مما غمك تشفيك مغتم يعني قالت قال ولدت لي مولودة فقال الإمام على الأرض ثقله على الأرض ثقلها وتأكل في غير رزقك وتعيش في غير أجلك 
يقول سكوني فسرني ذلك خفف علي الألم فقال الإمام ما أسميتها فقال أسميتها فاطمة فقال الإمام آه 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 ثلاث مرات ثم قال ألا وإنك سميتها فاطمة فلا تضربها ولا تشتمها ولا تسبها سيدي انت سمعت اسم فاطمة وتأوه ثلاث مرات كيف بعلي يقول لما غسل الزهراء أسند ظهره إلى المغتسل وارتفع صوته عاليا تقول أسماء يا علي تأمرونا بالصبر وتجزعون عند المصيبة قال لا تلوميني فقد مر يدي على ضلعها المكسور وشلون دفنها علي دفنها في ليل مظلم لم تأذن لأحد بنت النبي ما أحد يشيحها ما أحد يعز أمير المؤمنين عليها يقولون وراها أمير المؤمنين ثم استعبر اتذكر ذكريات وكأنما أمير المؤمنين شاب من هذه الذكريات وخل قلبك مع أمير المؤمنين يمغيب عن عيلتك تحت الترايب قومي وشوفي راس ابو الحسنين شايب بعدك يا زهراء حلت علي المصايب فرقة وشماتة وعيلتش بالدار نوحون لو قلت باسل الحسن صيح لي حسين وظلت وراي تعتفر ست النساوي وتصيح وديت البتولة يا علي وين ومن تنتحب زينب تخلي القل محزوم والله هذا يقل من الحزن ما ردت امي وهذا يكفف دمعته ويزيد 
همي وما غريب الغاضرية يصيح يمي ومن يسمعون لصيحته كلهم يصيحون يا حسين يا حسين يا حسين وين اللي تربينا بحجرها راحت ولا ندري ولا نعرف خبرها ويا ما تقلبنا ولعبنا على صدرها ويا ما على الذرعان شالتنا ولمتون يا حسين وين اللي تربينا بحجرها راحت ولا ندري ولا نعرف خبرها ويا ما تقلبنا ولعبنا على صدرها ويا ما على الذرعان شالتنا ولمتون وين علي وخفيا عن اولادك يا بنت المصطفى جيت ولزيارتك بالليل يا زهرات عن بعدك يا مظلوم ترى مستوحش البيت ومن يذكرون اولادك بحسرة يناموا قشرة تراه الصيغ عيشتنا بليات باسلم وبروح لا تقعد يتامى لو لعيالك بيتيت للصبح وياك لكن اخاف حسين يتوعوا ويقعدون يقولون كفف دموعه ثم رمق بصره الى قبر رسول الله وهو يقول أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسهد وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال 
فكم من علي معتلج في صدرها لم تبث يعني في هموم في غموم في أجان الزهرة ما قالتها حتى لعلي لكن أمير المؤمنين عند كلمة إلى رسول الله شنو يقول لرسول الله يا ساي يا سيد الكون الوصية ما رعوها وهجموا على دار البتول وروعوها وظلت وظلت تدافعهم وبالباب عصروها وتكسرت الاضلاع منها وصار ما صار اسمع اعظم مصيبه واضام واضام علي يوم بالحجره لفتني تقول انتهب مني فدك وسودمتني وظلت وظلت تنوح من بجاه دوبتني لولا القضاء لولا الوصيه والقضاء صارت لها اخبار ثم كفف دموعه ورجع الى داره موقف اخير واسالك الدعاء منو تنتظر من ينتظر أمير المؤمنين طفلة متلفلفة بلباس أمها فاطمة عمرها ثمان عمرها ست سنوات ومن أقبل علي شافت شافت أمير المؤمنين وحيدا رجع وحيدا من دون أمها وإذا بي زينب تقول علي أين أمي فاطمة أين أمي فاطمة يا علي يقول فحضنها أمير المؤمنين وكفف دموعها ثم قال الزينب يا علي عندي طلب شنو طلب يا زينب دخيلك يا عديل الروح شيل الباب عن هالدار قلبي شلون يتحمل أشوفه وانظر المسمار هلي كسر ضل عمي وشفت الكسار يا كراب يا بويا شوف هالمسمار تراهم خاضب بدمها يا بويا انظرت بعيوني صوت العبيد ألمها يا بويا ماتت الزهرة يا بويا ماتت الزهرة وترجع لعي وترجع لي بعد من وين 
يا يما يا يما يا يما الليل بعدش ما انا ما يا يما يا يما الدهر صوبنا بسهامه يا يما يا يما صرنا من بعدك يا فاطمة لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك ترابا سدلت عليك حجابا يا الله اللهم تقبل منا هذه الأعمال اللهم شافي مرضانا اللهم اخضي حوائجنا اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم اخضي حاجته اللهم اهدي ثواب ما قرأناه إلى الحاج علي حسن سرحان والحاج عبد النبي حسن سرحان والحاج حسن علي فاضل والسيدة خاتون السيد رضي والحاج علي حسن علي فاضل وأحمد حسن علي فاضل اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى سعة الدور والقصور مع محمد وآل محمد لأرواحهم وأرواح موتاكم وموت المؤسسين والبادلين للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات